0: SJ Regionaltåg 328 skär likt en lie genom Götaland och trafikerar sträckan Kalmar till Göteborg. Avsnitt 328 av att byta diktum där inte skära genom vårt avlånga land med samma beslutsamhet. Men nu vinkar likväl stinsen och vi rullar iväg från perongen. I Bistron sitter jag till som Norsrum och mittemot mig finner vi Sveriges trognaste lok. Billy Rimgard. Hallå
1: hallå, Loket Aha. Olika konnotationer
0: <laughs> <laughs> Verkligen <laughs> Det fanns något också med slutstationer i Göteborg Och Loket jag vet inte, någonting. Det var ju
1: en eh, Episk tågresa en gång Till Göteborg Där Ebbot eh, eh, Hade på sig en sån lila Kaftan och gick i gången upp och ner Och tog Uh, kaffe och uh, när vi skulle gå av sen och han stod och packade upp grejer så är det två utländska turister då som kommer fram och frågar Are you a priest? Frågar de honom och han <laughs> svarade Sort of <laughs> <laughs> Ja, ärligt då på något sätt Underbar ankomst till Göteborg och uh, med respekt <laughs> till för att alltid vara in character
0: Jag har en liten uppföljningsfråga det skedde ju ett skifte i ditt liv för några veckor sedan- när vi skulle spela in Oddpod- och din bandare- saknade minneskort. Nu undrar jag här, Har vi liksom är vi fortfarande i- ligger paradigmskiftet kvar? Spelar vi in på datorn, eller spelar vi in på bandare? Så här,
1: det saknades minneskort- det saknades inte Oddpod-lyssnare- som hade 2 gigabytes- minneskort- den främsta av dessa, eller den första och förmodligen den som vinner i ren volym också, det var Anders som hörde av sig ganska omgående med ett foto eh, på en låda där det alltså ligger hundratals obrutna förpackningar <skratt> i gigabyte gigabytes minneskort eh, och han var villig att donera ett gäng eh, du får, du får så många Tackar du behöver. för det, vad ska
0: jag han med dem till?
1: <laughs> och jag tackade gladeligen ja till det. Och se, efter det så tackade jag och bockade till alla som hörde av sig. Det var ytterligare en 4-5 stycken. Jättesnällt att ni följer en sån efterlysning. Så jag tackade eh, vänligt men sa att det redan var löst. Och jag, min förhoppning var ju att kunna spela in då på min bandare återigen- eh, i min brevlåda igår låg ett demolerat tomt kuvert. Nej. Ett uppslitet upprivet kuvert från en avsändare. Eh, jag väntar inget annat brev eh, som matchar avsändningsorten. Eh, eller liksom jag väntar inget annat brev, punkt. <går> <går> Helt enkelt. Eh, och framförallt inte från den avsändarorten. Så jag misst jag har mejlat Anders och frågat. Eh, ännu inte fått svar. Eh, så jag misstänker att Eh, vi, även denna vecka, eller ja, jag vet att jag, jag spelar in på min dator nu, det är inga konstigheter, men, men jag tror att där det fanns en plan, eh, ni lyssnade på mitt nödrop, men postnord, någonstans så slet någon upp detta och tänkte att haha, nu... Har jag gjort stort, Kovan, men så fick de ett 2 gigabyte. Ja men du, du, man
0: vet inte, det är inte, kanske inte bara du som trånar efter 2 gigabyte kort. Det kanske sitter någon jävel på posten, eller så här, det kanske sitter någon jävel på posten och tänker att jag ska, eh, inte, eller jag ska liksom låta den nya given spela ut. Ser att det liksom är ditt namn som det här brevet skatter och tänker, här, här sätter jag ner foten. Just det, lite
1: bakåtsträvar, alltså mota bak bakåtsträvandet i,
0: i grind på något sätt. Precis, det, det, det är personen som bara river upp det här är inte bakåtsträvande svårt. Det är du som vill tillbaka till bandaren och GOP-skortet som är bakåtsträvaren i det här fallet. Faktiskt. Och på det temat faktiskt så kom det ett
1: mejl som vi behöver förhålla oss till. Eh, Björn L. Eh, skriver så här. Hej, ni är jättebra. Den enda podd jag lyssnar regelbundet på. Kul. Tack Björn. Men please, gå inte i spanarfällan. Radioprogrammet Spanarna kickade igång i slutet av 80-talet i P3 och spanade in i framtiden. Men i takt med att deltagarna blev äldre, blickar de allt oftare bakåt. Nu mera landar nästan varje spaning i att det var bättre för bakåt spaningar. Jag kan ibland skymta sådana tendenser och se att nya saker är lite tråkiga och jobbiga, att det var lite bättre och roligare i er ungdom. Jag vill gärna ha er som guider in i framtidens populärkultur, självklart med ena foten i historien, men inte bägge. Har det så jättebra och tack för underhållningen, Björn. Man kan ju mm, Jonas tänka... Halberg, vad
0: säger du om det här? <laughs> Jonas Halberg är inte kvar i Spanien, va? det kan man inte vara. Ingen aning. Grejen är att referensen
1: Spanarna är liksom så pass gammal <laughs> att det är så här tvek hur många som flockar den. Um,
0: uh, uh, och, förlåt, uh, in, kort där bara. Kul, vad heter det? Populärkultur trivia om spanarna. Du, du, du har hört ledmotivet i spanarna. Ja. Vet du var det kommer ifrån? Nej. Uh, Tim Burtons film Beetlejuice. Okej, okay. en kort som... liten sekvens i en liksom en typen ett scenbyte i, i Beetlejuice och ligger den där melodin. Uh, om de har kvar den som de hade förut i alla fall. det är en väldigt kort den. Du, du 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 du. Ah, det, det var min ton då var imitation av spanarnas huvudmotiv. Det var
1: säkert någon Person då som bara lyfte den. Um. Uh, Förlåt uh, uh, Mitt mest, jag, vet, jag körde helt fast här För jag kommer ihåg när du och jag en gång stod i en hiss Sent en kväll På Sveriges Radio Jag hade Aftonbladet hade en väldigt rolig etta Den dag, dagen Där ett väldigt litet uh, Typsnitt stod Snart i den här Och sen stod det ett väldigt väldigt stort typsnitt Stormen Bara jättestort det var liksom det sista jag hade läst innan du och jag åkte hiss och det var en gubbe som stod där i hissen också och det blev så, det var så liten hiss så det var så åkfull stämning så jag försökte lätta upp det genom att prata om någonting och jag kom bara på den här rubriken och började prata om den här stormen Du sa bara dit. så här
0: till mig Är det storm ikväll eller
1: <laughs> Något sånt, ja och det var Ingvar storm som stod i hissen
0: hade inte jag någon <laughs> Jag skäms fortfarande när jag tänker på det här. Det var alltså jag undrar vad han tänkte om. Han trodde att du gjorde någon slags... Skulle göra det lustigt på hans bekostnad på något vis. Jag Stod du på honom något mer under din session på Radiohuset? Nej, jag gjorde nog inte det.
1: Uh, alltså så här, man ska
0: inte Dukade försöka... Du du i matsalen?
1: <laughs> Small talk. Varför försöker man ens? Bara håll käften. Kan vi bara hålla käften? Och inte, inte försöka fylla tystnad med massa jävla ord. Det är alltid då blir så jävla dåligt- Åh, oh, jag, jag skäms fortfarande. Ja. Spanarna. Vi. Nu är jag så skamsköldig. jag sitter här och hettar i ansiktet. Um, gå in i spanafällan så här. Jag har ett par takes på det här. Det ena är uh, att jag kommer ihåg. Mauro Skokko,
0: är den fräschare referens? De heter båda fötterna. De har inte, inga av dem har ju rört sig mot framtiden än så länge i det här snacket. Nej. Det är Ingvar Storm, det är Radiohuset, det är... Vad heter det? Mauro ja. Men absolut, för all del. En gång i tiden så hade jag en idé.
1: Jag hade en idé om att jag... Du vet, 24-hour party people som... Den filmen är ju en det är en film om Tony Wilson men det blir mer en film om Manchester. Alltså genom att berätta Tony Wilsons historia så berättar man Manchesters historia på något sätt. Och jag hade ju en idé om att göra en bok som följde Mauro Scoccos karriär men mycket mer koncentrera sig på typ stylister eller så här, formgivare som gjort omslag och stylister till photoshoots, liksom, vilka krogar hängde de på efter de hade varit att spela in eller alltså så här, försöka måla en bild av Stockholm genom att följa Mauros. Skocko. Det här gjorde jag ganska ambitiöst för jag tänkte så här, att det finns ingen bättre Cicero. Han har alltid varit snabb på att plocka upp House när House kommer, han var snabb på att plocka upp R&B när R&B kom och så vidare. Så jag gjorde en pitch. Eh, Mauro, skeptisk. Eh, Okej, okay, jag filade om min pitch. Eh, för jag tänkte så att den går ändå att göra ändå. Om jag som författare är inte jobbar tillsammans med honom. Utan att jag, jag tar liksom rygg på textraderna. De smyger runt hennes port med hennes bild i fickan. Och gör det här som en ståker-bok istället. Att ibland är jag nära Mauro och ibland är jag längre bort. Eh, och att det liksom är så... Eh, Skickade den till honom fick tillbaka Det är ett fritt land, Mauro. <laughs> och jag kände att entusiasmen kring min i idé inte var så stor. Men spola fram tio år så gjorde jag en intervju med honom för eh, tidningen Novell. Eh, och då kunde jag inte låta bli att ta upp det här. Det hans följsamhet mot, mot eh, populärkultur. Och då så sa han så här, det här skulle vi ha pratat om för tio år sedan. Och då tänkte jag, jo jag hade en pitch, så, men jag sa inte det men jag tänkte det. Det här skulle jag prata om för tio år sedan sa han, för jag har slutligen slutat vara intresserad av vad som är framtiden. Jag har bara blivit en gammal man med en skivsamling och det känns rätt bra. Och det kommer jag att tänka på att så här jag kan nog inte vara en guide in i framtidens popular kultur. för slutligen så har jag blivit en man som sitter där med sina referenser och trampar vatten Tills Herren kallar honom hem. <laughs> du, du har man andra gett upp på något sätt. Nej. Alltså så här, jag är fortfarande intresserad av nytt. Men jag har ingen möjlighet att hålla koll på samma sätt. Alltså det brinnande intresset för, för sånt kanske inte finns. Nu är man lite mer trea på bollen och är ganska nöjd.
0: Låter de andra sova. Jag tänker också att det, det, det här lite grann... Någon slags underliggande ämne här närmade vi oss ju med eh, att så här, Framtiden är svårare att förhålla sig till nu än vad den var för tio år sedan när vi började den här podden. Alltså, det här är ingen, ingen cop-out med att vi inte ska blicka framåt. Det, det var väl lite någonstans där vi landade med utopicirkeln. Man får inte sluta försöka. Men det, den, det är inte lika... Det lika enkelt. Jag pratade också i något avsnitt om Mark Fisher och liksom den här idén om att så här, även populärkulturen har liksom fastnat på något sätt. Populärkulturen kan liksom inte riktigt blicka framåt längre, utan även den blickar liksom väldigt mycket bakåt. The Weeknd gör liksom ett album som låter som FM-radio med 80-talssyntar. <laughs> liksom. Daft Punk besöker disco, går tillbaka till discoeran. Alltså det är det är väldigt så... Ja, det, det, det finns inte så mycket det, det finns inte så mycket blickande framåt. Det är väl typ då någon slags postapokalypsberättelser på sin höjd som, som, som gör det. Eh, och det känns som att det har vi ju harvat i den här podden i tio år. Eh, men det sagt så jag vill liksom inte heller vara spanarna som bara kommer fram, landar i hela tiden att, att det var bättre för och Men jag tycker inte att vi alltid gör det heller, Nej. även ifall vi återvänder dit på något sätt.
1: Men i avsnittet där vi faktiskt eh, tog reda på om det var bättre förr <laughs> eh, så återkom vi till ett välsist uttryck som jag nu har glömt bort men som handlade om en, en känsla vid en plats i en tid som inte går att återskapa och att det liksom bara, alltså den ogiltig förklarar hela begreppet eftersom nostalgin är längtan hem, eh, längtan tillbaka till någonting. Uh, medan jag är fullt medveten om att det, inte där, det finns ingen väg tillbaka alltså jag tror att det är det som är skillnaden alltså jag mm. vill absolut inte att någonting ska vara som förr eller att jag ska vara som jag var för fy fan, stå där i hissen och dissa Ingvar Storm så pinsam det är, ju, det är ju över tio år sedan nu och jag hoppas att jag har blivit mindre pinsam uh, men uh, det brukar bli som att man blir mindre pinsam i åren, ja uh, exakt exakt uh, men däremot så är det ju, tycker jag, extremt svårt och det är ju inte bara, alltså så här, all... det man måste förhålla sig till är så här att all, vad ska man säga, analys som jag förmår att göra med popkultur, som jag har kunnat göra i någon mån, någon annan får recensera om, den har varit, om det har varit en bra analys eller inte, men jag har försökt göra analyser. Den har ju bottnat sig i någon slags liksom, klassisk kulturkritik upphöjde till, upphöjd till popkulturnivå. Um, så. Men idag går inte det. Därför att vad som blir populärt inom exempelvis musik. Det enda som det har att göra med det är om typ så här, Neymar har lagt upp en TikTok med den låten i. Ja då blir den mm. populär. Det finns liksom inget, man kan inte dra de här breda. Alltså trendsträckan där så här. Vad innebär det att Rihanna plötsligt jobbar med Calvin Harris? Så här, alltså du vet att sådana diskussioner är helt ointressanta. Därför att det, plötsligt kommer Kate Bush och stöter upp på TikTok som någonting som alla eldåringar går att inte lyssna på. Och man bara, jaha, Kate Bush, ja, det såg man inte komma.
0: Precis, det, 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 det är lite vis som problemet problemet. Problemet är att 11-åringarna har också blivit spanarna. Det, ja, det, 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 det är det som är. <laughs>
1: Exakt så. Ja, men det är svårt. Det är svårt att förhålla sig till... Uh, jag, har, jag känner liksom att jag inte har någonting att komma med. Uh, med så här, uh, spaningar inför 2023. Du vet, jag har noll att komma med. Och därför så känner jag att man kanske lite för ofta defaultar till att dra en skön anekdot. Om när man försöker kränga på ett bokkoncept till Mauro. För att
0: då, då liksom, då har man i alla fall någonting att prata om. Ja men sen så är det också ganska mycket som att, så att populärkulturen, om man utgår från den, är i mångt och mycket väldigt oattraktiv 2023 för att den är... Är liksom mest habil. Alltså den är, den är liksom välgjord. Den är... Alltså är så här, populärkulturen är liksom mainstream -kulturen. Och den görs ofta väldigt bra. Men är ganska ointressant på många sätt i det att den inte liksom sticker ut. Och den här podden är liksom inte avant -konst. Eller det är liksom inte det vi pratar om här. Vi pratar liksom inte om en liten sub klubbscen någonstans i världen alltså på, på något sätt är, är vår vid sidan någonting annat, alltså någonting som finns här bland oss den, 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 den lilla fåran vi karvade ut för oss själva när vi drog igång där den har liksom inte den har försvunnit lite grann, eller den har åtminstone liksom blivit någonting annat på något vis uh, jag vet inte, den, den är i alla fall mycket mer problematisk att närma sig nu på, någonstans
1: men till nästa avsnitt så jag, jag, jag känner mig själv peppad för att hitta
0: någon, någon
1: obskur liten fåra att nörda ner med mig i. Så ja, Men Det tycker
0: jag du, det, det tycker du gör hela tiden. Alltså, när du rätar två gigabytes minneskort eller, eller beställer på att ditt musikskapande fastnar i halvledarkrisen och så vidare. Det är ju liksom den nya den här fåran. <laughs> men problemet är att så fort vi ska liksom vända upp blicken mot världen så, är, så kommer vi liksom på något sätt hamna i, inte det be, det var bättre för men vi kommer liksom blicka lite bakåt eftersom att hela den världen också blickar bakåt. Hela den världen är liksom fylld av The Weekends, FM-radioalbum och Stranger Things och liksom det. serietidningsfilmer. Eh, och, det, det, och det är ju, liksom, ja, det är ju en, en slags död kultur som drömmer om någonting som har varit snarare än någonting som kommer skall. Jag
1: skulle ju kunna prata i en och en halv timme och utan några liksom, pratpunkter om Trackmania, om det bara var det. Men det, det är inte den här podden.
0: Nej, det är din Trackmania-podd. Ja, just det. På svenska med tre <laughs> lyssnare. Det, nu vi, det är äkta.
1: Ja, så jävla nisch. Superproddad också, så extremt välproducerad dokumentär på porträtt på olika mapmakers. Och. Fan, är men det är ju kul att man ska. På? <laughs>
0: <laughs> men jag tänker ändå så här: för, för att ta det här vidare. Jag ska, att vi ska titta på ett klipp som lite grann genom att blicka bakåt också kanske kan blicka framåt. Det här var något som dök upp i mitt flöde i veckan eh, som jag fastnade vid att det har någonting. Men som jag också när jag kollade upp det lite närmare insåg att det här är från 2019. Men det är likväl eh, intressant att, att eh, kontemplera vad det är på något sätt. Kan du beskriva lite, vad, det är 56 sekunder långt klippet. Vi du vill inte beskriva exakt alla 56 sekunder. Men man fattar ganska snabbt vart, mm. vad, vad det handlar om.
1: Yes, jag trycker play.
0: det en person i motorcykelhjälm och svarta
1: kläder som ah, flyger iväg. Det ser ut något som en jetpack liknande fast han, det är inte en jetpack. Han står liksom på, det är som en sån här hoverboard som han står på och flyger iväg med uh, utöver en sandöken. Aha, han ska flyga över <laughs> en otroligt fin grafik visar hur han ska flyga över engelska kanalen. Uh, antar att det är det som ha, är hans
0: ja yeah. Det här är alltså en fransk uppfinnare som heter Frankie Zapata bra namn på något sätt. det låter som att det borde vara namnet de sjöng i The Avalanches Frankie Sinatra istället och mm. Frankie Zapata som då 2019 flög med sin hoverboard över engelska kanalen vad heter det, 180 km i timmen vum det, det, det här, då tänker man sig att det här känns som framtiden, sen inser man ganska snart när man börjar läsa på om det här att det gör det inte riktigt alls det, eh, dels för att så här, det går fortare att ta tåget fortfarande, <laughs> <laughs> vad heter det eh, om man ska korsa engelska kanalen eh, och när jag dessutom researcherar ännu mer så visar det sig att Franky Zapata fick lov att landa en, en gång på mitten och, och tanka. <går> Så det är inte riktigt Ironman <går> grejen Fast vad då? Alltså, men Varför ska man
1: över engelska kanalen? Tänk om man hade en sån här att jag bara kunde gå ut här på uteplatsen och sen flyga över till dig och banda podden och sen flyga ja, men, hem.
0: Mår det är det, det jag fett? menar på något sätt att det här är ju liksom drömmen om den flygande bilen på något vis. Eh, alltså att man bara inte behöver tänka på infrastruktur eh, när man ska transportera sig utan man kliver upp på sin hoverboard på gården och sen flyger man iväg dit man ska mm. det, men, men här, det är ju någonting med att det fortfarande känns mer som en här Red Bull-grej än det känns som lösningen på, <skratt> vår, på vår kommunikation <skratt> eller? Ja precis, jag kommer tänka på bandet We Were
1: Promised Jetpacks som är en av de bästa bandnamnen tror jag Genom tiden. Mm. Men är det inte lite så här det här OS i Los Angeles 84 är det va inleddes väl vid invigningen med en person med jetpack. som landade och gjorde någonting, eller lyfte. Lyfta han och flög därifrån.
0: Ja, precis. Hur var det? Kom personen in med den olympiska elden eller tände personen den olympiska elden? Jag minns inte riktigt. Men det är i alla fall så. Ett,
1: ett så ikoniskt ögonblick att det förevigades i Commodore 64-spelet Summer Games, där det kommer en pixlig <stoddata> jetpack person omlande. Ja, men det, det, det är ju liksom någonting som osade framtid på, oh, på många sätt. Ja. Och jag snackar om så här, tänk bilden av USA tidigt 80-tal. Liksom den framgångens land och fantastiskt alltid möjligt och sen så inleder man en OS med att det kommer en snubbe jättepack och landar. Hur kan man inte ha suttit och tänkt att om tio år så är det så här vi transporterar oss. Liksom? Mm. Um, men jag vet inte, jag tänker så här det är, det är så konstigt att det här känns så framtid. Det är så konstigt. Vi borde vara vi borde vara nyktrare men jag tänker så här det ser ju inte farligare ut jag kan inte tänka mig att det skulle vara farligare med det här än de här el som folk kör minst har
0: Nej så är det ju. men det är alltså här, det, jag tror ju att det, det är liksom väldigt mycket också med att den här typen av saker som liksom tangerar den, den gamla framtidsoptimismen de, de kristall, utkristalliserar en massa inneboende problem som vi inte liksom lyckas övervinna. Det är dels liksom de, de rent så här säkerhetsmässiga problemen. Det kommer liksom inte vara bra eh, om var man har den här hoverboarden- som kör 180 km i timmen. Det kommer, liksom vara, ja, det kommer vara betydligt mycket fler dödsfall- än vad det är i, i bilstrafiken. Eh, fast, fast så här, alltså,
1: förlåt att jag bryter- men jag måste säga det att alla, all typ av så här teknisk innovation- där brukar det ju vara porrbranschen och drogsmugglarna som går väldigt långt i, i framkant. Varför är det inte ett par hundra sådana här som korsar gränsen mellan Mexiko och USA varje natt? Varför liksom... ja,
0: du, valde, du valde knarkbranschen, inte porrbranschen i det här hade svårt
1: att applicera det här på porrindustrin. <laughs> ja. Jättesvårt. Det kanske finns någon nisch någonstans där den passar in. Men, nej men alltså, det här är en ärlig fråga. Varför mm -hmm. gräver man massa tunnlar eller håller på att anlitar... Liksom fejkade fraktbilar och ska lura massa tullar och sånt där när man bara kan flyga alltså så här, jag menar visst man kan ha helikoptrar och skjuta ner folk men hur många helikoptrar kan du uppe alltså en human wave med såna här
0: <laughs> ja, jag tänker så här Frankie Zapata då för honom tog det så alltså 20 minuter att flyga över Engels engelska kanalen och då var han tvungen att stanna en gång i mitten och tanka. Jag tänkte att så, om man har en flygtid på tio minuter, det är liksom inte praktiskt. <här>
1: Kanske inte.
0: Det, det är, alltså, Även om det går jävligt fort, så är det liksom... Om det sker ett enda miss, missöde som gör att du måste ta typ en omväg, då är du ju, ju, ju körd. Ja. Eh, det, och det är det med att det är en liksom massa tråkiga, praktiska saker. Det är samma med liksom, jetpackmannen i, i, i OS, att, det har ju liksom sen uppdagats väldigt mycket att så här, det var ju bara så här den jetpacken, hade de behövt flyga typ 10 sekunder till så hade det gått käppret åt helvete. Det fanns bränsle för att flyga typ över väggen och landa. Och det, det var det. För att det, det är liksom så begränsade det typen av tekniker. Jag minns att Wired hade någon lång, lång alldeles för lång artikel när första, eller om det var andra Iron Man-filmen hade premiär, där de lät en fysiker gå igenom –varför liksom Ironmans eh, dräkt är liksom omöjlig– –om den skulle kunna vara möjlig. Alltså helt, helt du var väl någon ingenjör involverad också, säkert. Men att de tekniskt gick, gick igenom– vad, det, vad ja, –går det här, vad är det för begränsningar, etc. Et och det de hela tiden kom tillbaka till– –var liksom att så här, problemet är hela tiden bränsle. Alltså, mm. om, om, om du ska liksom färdas, om du ska liksom flyga runt– eh, –och kunna manövrera och göra massa saker– eh, i, den, i en sån här typ av- vare sig det är det en hoverboard- eller en ironman dräkt eller vad det nu än är- så krävs det liksom väldigt mycket energi. Mm. Och den energin måste du liksom ha någonstans. Eh, det finns liksom ett an en anledning till- att ett flygplan är så stort eh, som det är- därför att det, det, det går åt massa, massa bränsle- eh, alternativt om någon, någon slags segelflyg så behöver du någon som drar upp dig. Eller en, en, liksom en rymdraket. Du, det finns en så att du liksom inte bara svänger lite höger och vänster med en rymdraket. Det är för att du ska skjuta upp någonting i rymden och behöver den här massiva energin för att flytta en så här tung, tung grej då, då går den åt ett håll. Just det. Eh, och det, den, den riktningen får du ställa in innan. Eh, ja, så att det, det, är liksom så här, det är det som är problemet på något sätt att det var mycket enklare för oss att lova framtiden. För då kunde man bara tänka att problemen, de tar vi sen. Men problemet är att sen när man ska lösa de här problemen och inser att det är jättesvårt mm. då kommer liksom aldrig framtiden. När den flygande bilen ska byggas då, och man inser att det kommer vara jätteopraktiskt så dör det ganska snabbt på något vis. Hela
1: framtiden krävde ett atomkraftverk i fickformat. Lite så men du eh, lätta... Eh, såna här höghöjdsballonger som skimmar atmosfärens ytterkant. i är det framtiden då
0: det är ju också så här, det känns också både och det är väl det är väl så här, The Weeknds radioalbum igen på något vis för det, det känns ju verkligen här och nu eh, på alla sätt och vis. Samtidigt som det är ju definitivt där en nostalgisk Kalla Kriget Vind någonstans här. När, när liksom vad heter det, en kinesisk militärintelligens, kränker amerikans luftrum och så vidare. Det, det är ju inte, det känns, det känns inte så 2023 på något sätt. Eller vad tycker du?
1: Mm, nej, fast det
0: finns inte någonting steampunkigt i den då. Jo, absolut. Men, men steampunk känns väl också ganska 1980, eller? Ja,
1: ja men som kontrast till eh, de där högödsballongerna så har man ju alla filmerna från Ukrainska drönaren när de släpper de här små eh, granaterna. Och de är ju så otroligt skickliga på det. De släpper och prickar liksom... Eh, eh, hålen ner i tanks och så vidare. Mm. Eh, extremt eh, fascinerande point of views. Eh, och jag vet, det är ju alltså det känns på ett sätt framtid, men det känns också som att så här den, den typen av sofistikerad elektronik som det där ändå är det måste vara så lätt att slå ut den på något vis. Alltså efter det här kriget så kommer väl alla jobba på sina drönarförsvar, eller? Med tanke på Ukraina bara sopa mattan med ryssarna.
0: Jo, så är det väl. Och liksom inse, alla kommer inse att det här med landkrig alltså ta, ta landområden är inte vad det brukade vara. Det är, man, man kliver bara inte in och annekterar på samma sätt som man gjorde en gång i tiden. Men jag måste ändå säga det, det, det som på något sätt har stuckit ut ändå med hela den här luftballonsgrejen det är ju liksom efterspelet och den här ändå väldigt kittlande användningen av liksom UFO- Eh, att beskriva saker som ufon eh, jag tänker så här, det, det, det är väl ganska självklart på något sätt att så det här är Kina och USA som undviker någon form av diplomatisk kris genom att säga kalla det de mycket väl vet är olika informationsfordon för eh, oidentifierade flygande objekt för att man vet att så här, när en vita husets presschef går ut och säger nu har vi skjutit ner ytterligare ett, en, en kinesisk drönare som spionerar på oss då börjar det liksom senaten, Man ger liksom senaten bensin att säga att Biden är en tönt som inte deklarerar krig mot Kina. Typ. Mm. Mot om man bara kan hålla UFO-linjen, då behöver man liksom inte så här, erkänna att någon form av angrepp har ägt rum. I princip. Då kan man liksom bara säga att vi vet inte vad det här är. Det, det, är, det är väldigt märkligt <laughs> alltihop. Och så kan liksom Kina göra exakt samma sak. Och så har man liksom inte trampat på några eh, interpolitiska... Eh, Tår, så att säga. Men det chittlar ändå, när, de, när man liksom sen när USA skjuter ner UFO varje dag. Eller? Ja, 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 absolut.
1: Eh, världen blir lite mer ding ding varje dag. När den typen av nyheter där i, i skriket. Så är det. Eh, sen, är jag ju dock så cynisk vet jag inte, men jag tänker att det här pågår hela tiden, eller? Jag menar, jänkarna har ju haft massa hemliga eh, rymd uh, shuttles i omloppsbanan och, och sådana saker, alltså det jag tänker att det pågår massa konstiga grejer om vi tänker på så såhär tänker vi många spionsatelliter som liksom kretsar runt jorden varje varv och tar massa mm. foton jag förstår inte de här ballongerna, vad de kan tillföra <laughs>
0: Ja, men som jag har fattat så är ballongerna liksom lite mer att du kan men satelliten är det ju väldigt bunden till vad satelliten passerar över eh, medan då ballongen kan liksom lite mer punktmarkera ett område eh, men är också då lite mer eh, oförutsägbar med vad man får eh, så där eh, men, det, men ja, det, det är ju. Det, super, alltså vi har ju vi pratade om det för några år sedan när vi pratade om massa kinesiska och ryska hackangrepp och annat. Att så här, det, på ett sätt har ju liksom det kalla kriget redan. Det är redan i full, i full gång. Bara det att man liksom inte pratar om det på, på samma sätt. Men, men som du säger, varje dag så, så sker eh, den här typen av eh, tysta angrepp mellan världens stora nationer. Eh, mm. Men det blir ju också så här. problemet är ju att så länge alla bara gör det och alla håller käften så, så är det ju lugnt. Problemet är ju när, när folk liksom börjar se ballongen med blotta ögat. <laughs> Precis, det är det som är misstaget. för Allt som sker då,
1: det blir bara teater. Ja. Lite så. Från oidentifierade flygande föremål till äh, identifierade ljudfiler av ja, en dålig segway, men... Äh, vår bästa jag kunde dra ur bakfickan det har ramlat in lite grejer till oss som jag vill att vi andäktigt tar en stund och lyssnar på vi, vi, vi kör bara här
0: Big Beat-versionen ja. av Oddboddgängen. Ja, lite drömmig sådär. Eh,
1: vi har ju en tradition, jag vet inte. Vi har inte uppehållit den på kanske tio år. Men tidigare så gjordes det en och annan god remix av vårt tema. Och här så dump det ner en remix av Isak Nyberg. Eh, lite från ingenstans så där. Vi har ju inte varit ut och... Efterlyst om riktigt sådär. Men det
0: blev jag glad för. Ja, absolut. Det pekar
1: upp. Det, det var en um, lite laid back. Man skulle kunna tänka sig att man satt och pratade om uh, jag vet inte riktigt. weekend Ja, uh, precis. <laughs> precis Det här är söndag morgonversion.
0: Det fanns något shopped and screwed över den fast den inte var shopped and screwed på något sätt den är yes. lite släppiga bitet sådär. men jag gillar den
1: Och faktum är jag förstår inte stjärnorna har verkligen stått rätt här från, för också från ingenstans så fick vi ett mejl från Maja Karlsson och hon hade den här låten bifogad Här känner jag ju att man vill göra en liveshow på Bärvaldhallen med full orkester och komma ut här i slutet som Leo DiCaprio i den här mimen
0: från Wolf of Wall Street. Good evening Stockholm! Det är en resa då. För det liksom börjar ju med att man har ett väldigt så... Eh, nästan John williams anslag i, i, i liksom pumpighet Och sen var det som att jag kände så efter, efter en bit innan att det här känns nästan lite så här orientaliskt på något sätt. Alltså mm. Det fanns en sån vib. Och sen till slut då när eh, blåset och pukorna kommer in, då är det mer ett DMX-bit från 2006 <laughs> <laughs> som eh, som den bynnar ut i på något vis. ja.
1: Men äh, tack Isak och Maja, äh, jättekul att få äh, ljudpresenter äh, tycker jag.
0: Ja, vet du någonting mer om, om liksom såhär, äh, jag var lite rädd när vi var halvvägs igenom andra låten här kommer, kommer du berätta nu att det här är gjort med en AI på något sätt. Alltså såhär äh, det känns som att det är, liksom, nästa månad så är det grejen att du, du, du postar in en p 3 fil i en AI och så spottar den ut en liksom en, en version i en annan genre och samma stycke på något sätt.
1: Jag blev eh, nyfiken på hur det här var arrat. Och jag frågade, får man fråga det? Och jag fick en essä tillbaka. <laughs> med eh, detaljer om alla pluggar och sånt. Mycket intressant för alla musiknördar. Mm. Och det passar ju ganska bra ändå att köra vårt vår intro-musik eh, eh, eftersom vi har nått programmet eh, sluthållplats nämligen introcirkeln eh, det finns någonting, någon, någon form av eh, poetisk
0: palindrom eller någonting, någonting ja, sånt där. ja vad heter det? Skräckspecial då, denna vecka. Eh, två stycken filmer, Scream och The Thing. Eh, den ena vet vi sedan länge, ligger varmt om Oddbott hjärtat. Den andra har vi kanske inte pratat jättemycket om i, i Oddbott-sammanhang.
1: Jag skulle vilja eh, börja med The Thing.
0: Mm? Går det bra? Absolut.
1: Throwback också till avsnitt, vad är det, 82 typ. När du... Faktiskt ringde upp till John Carpenter för att surra. Mm.
0: Hello. Hi, this is uh, Tobias calling from Sweden. How are you? Good. How are things in Sweden? I'm good, thanks. Uh, is this Mr. Carpenter? You don't you hope so? Hi, this is John Carpenter, and you're listening to OddPod.
1: Välvärt att lyssna på det avsnittet om man vill ha uh, hela utläggningen. Det har jag för mig att vi spelar in i en ganska, vad ska man säga, En, en vad ska man säga, okritisk bild av The Thing och John Carpenters verk överhuvudtaget. Den här gången så började jag titta på The Thing med kritiska ögon och tänkte håller den i den stora frågan. Om vi börjar med introt. Så måste vänta,
0: jag... vänta nu. Det är väl bara ja? introt vi ska diskutera här,
1: eller? Ja, 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 men jag har lite att säga om filmen. <laughs> okay. ja, ja. Om vi bara håller oss till introt så öppnar den ju liksom... Den öppnar först med ett, ett, bild, alltså ett, ett rymdskepp från yttre som kraschar i eh, jordens atmosfär. Ett, en, en tio sekunders scen som jag tyckte var helt onödig. Alltså jag förstår inte vad den gör där egentligen.
0: Ty, tydlig, tydlig, det känns som en sån klassisk eh, tillaggrej tredje manus, vända alltså. men kommer folk fatta det här? Alltså. just det
1: man har haft en sån referenspublik som bara men vad, vad var de grävde upp för någonting? Vad, vad? Mm. Ja. absolut, mycket möjligt men efter det alltså öppningsscenen som ändå är lång den är typ sju minuter eller någonting när de här normen kommer och jagar en hund med ett gevär från en helikopter. Och jag såg den med min tjej som inte har sett en förut Och hon bara, varför jagar de en hund med gevär? Jag bara, just det. Varför jagar de en hund med ett gevär? det är det. Så, det är ju Så hela den här UFO-grejen inledningsvis, den gjorde inte jobbet. <laughs>
0: Folk fattar ändå inte. Ja.
1: Nej, men alltså, den, det har ju någonting. För det är en, det är en scen som... Alltså, man, det går inte att ta miste på deras desperation- det är liksom, det är en kamp på liv eller död för de här norrmännen i helikoptern. Och kontrasten då gentemot crewet på eh, den amerikanska basen som sitter och dricker visky och spelar pool och är liksom chill. Kontrasten gentemot dem och framförallt det här rätt absurda i att vad har den här paniken som de har för en jävla hund som springer? Så. Det, det väcker så många frågor och det sätter en så extremt förebådande ton till, till filmen tycker jag.
0: Jag skulle Fast... också vilja säga att det finns någonting det finns någonting att se det här, den här inledningen post Twitterkontot We rate dogs. Alltså, det, det är som att alltså, vår, eh, vår kultur har en helt annan bild av hur man behandlar en hund idag än vad man hade, liksom på eh, 80-talet eller, eller ens 90 talet eller ens 00 talet det, det, det är liksom så här. Det finns internetsidor som är dedikerade till om man kan klappa hundarna i olika tv-spel. Det är liksom vi, vi översköljs på ett helt annat sätt av kärlek till våra fyrfota vänner nu. Jag tror att fler idag reagerar så här. Nej, varför ska de döda hunden när den här filmen börjar än vad man gjorde när man såg den i biografen 19, liksom på 80-talet. Då är det ju liksom ett djur. Mm. Jag, jag, jag vet inte, jag har ingen teckning för det men det känns som att det har skett ett paradigmskifte i hur vi ser på, på en oskyldig hund på något mm. plan.
1: Eh, ja. En synpunkt på introt är däremot att när de här norrmännen kliver ut av sin helikopter och det är väl norrmänns bild av tyskar för det är på lite så halvkonst halvkonstig norska så skriker en eh, djuret icke-verklig, den ser ut som en människa eller du vet, någonting sånt där. Mm. Eh, och där känner jag att för kanske tre nationer på jorden så spoilar man ju hela filmen. Redan efter några minuter.
0: Men är inte också det här lite grann ett intro. Det finns ju vissa sådana. Och de är inte. De har sin plats, tycker jag. Men ett, ett intro som är nästan bättre när man har korten på hand, så att säga. Mm. Alltså. När du befinner dig i samma situation som Kurt Russell och company, att du inte har en jävla aning om vad det är som pågår här överhuvudtaget, så är det inte riktigt lika starkt som när du vet hotet som kommer springande där. När du vet implikationen av vad de här normerna pysslar med. Du fattar desperationen i varför de skjuter prick på den här huskin. Eh, och det är ju som sagt, det, det, det gör ju... Slutet, eller det är ju starten här om man inte har sett filmen förut liksom lite så eh, förbryllande och inte riktigt lika stark som om man vet eh, men det är också så här för den som lägger pusslet i efterhand alltså som går ut från biografen och tänker ja ah, just det, i början där när de sköt hunden de visste ju allt som kommer hända och allt som liksom eh, vad det här innebär och vad, vad det här, vad the thing är för någonting så att säga mm Jo, det, 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 där har du verkligen en poäng Där har du verkligen en poäng Den
1: kanske bara är förvirrande Alltså för förvirrande Om man inte
0: ja, men Jag tror så här. Det, det, den kräver lite Av sin tittare Att man håller kvar Den här öppningen i sitt huvud För att förstå den på något sätt Det är lätt att man liksom bara säger Jaha, och sen händer resten av filmen Och så tänker man inte riktigt på liksom Implikationen av den här starten På, på, på sätt och vis men det är så att jag vet inte, det, det är svårt att bedöma när jag tittade om starten här att så här, vad, hur mycket är det att jag vet implikationerna av allting här? Och hur mycket är det att det är eh, liksom väldigt bra. Eh, som, och det, det, det känns ju talande på något sätt att eh, du såg den med en person som jag aldrig har sett den förut och som mer var i det här förbryllande tillståndet.
1: En Morricones musik tåls ju att nämnas också. Den här otroligt suggestiva basgången som när jag såg den. Alltså jag hade typ glömt bort den, men när jag såg den så kom jag på att jag snodde den rakt av till en av de mest spännande scenerna i vår podcast Eldfesten. Mm
0: -hmm.
1: <laughs> när jag inte visste hur jag var hur fanns kom man med Gud lägga det här? Och så var ja. Och så var tror jag, jag kommer inte ihåg exakt hur tankegången gick. För det, jag blev påmind av när jag såg det här. Att just det, den jag den gick utmärkt och snod den rakt av.
0: Där inne är det mörkt men upplyst av elektroniken som är igång. Monitorer visar olika kameravinklar över området. Erik trycker slumpmässigt på massa knappar. Efter en stund kommer en bil körande från huvudbyggnaden. Erik springer ut ur vaktkuren och längs med staketet
1: tips för alla som inte vet vad de ska göra för spänningsmusik. Snor från Enjo Marikani. Ja, originellt och snor från Enjo Marikani också. Absolut. En, en, en grej bara om The Thing. Sto, filmen i, i helhet, vi ska inte prata om den, men jag ska bara säga det att jag blev jättepositivt överraskad hur väl dialog och sånt ändå höll. Men gud var misslyckad att de visade monstret redan efter en kvart, 20 minuter där inne i
0: hundhängnet
1: jätte dålig idé jätte dålig idé
0: jag, jag, jag har helt glömt bort att det ens sker vad heter det B vad liksom, berätta vad... ja, men den här hunden,
1: de tar ju in honom till lägret och sen så följer ett antal sekvenser där den hunden går omkring och är super obehaglig och betraktar dem när de gör grejer och den går lite lugnt där i olika korridorer och sånt där Eh, och sedan så eh, är någon som säger till han som är hundskötaren att vad gör den här byrackan här ute så här? Varför inte den med de andra? Ja, ah, jag går och låser in den. Och då låser jag in, in den och då börjar alla andra hundar att morra. Och eh, därpå så gör monstret entré genom att liksom kläckas ur den här hunden och bli någon slags spindel. Men det håller inte. Alltså det är inte bara att... Det är inte bara att eh, effekterna är askhassa. Det kan man se mellan fingrarna på med gamla filmer. Men det är så mycket av det suspense som går förlorad där. För den där jävla hunden gick omkring och var så jävla vidrig eh, fram tills dess. Och, men när monstret hade liksom blottat sig efter det så var det inte så läskigt. Utan de skulle ha sig mycket mer på den här psykologiska thrillerbiten. I att man inte kan lita på någon. Och vem, vem är vem är på riktigt och vem är... Eh, ett monster så att säga. Jag skulle spela mycket ja. mer på det och mindre på att ja, ett huvud får fötter och går därifrån. Typ.
0: Ja, jag Du säger det. Att det är betydligt mycket läskare när vi inte ser monstret. Men det är motsatsen till att göra som i hajen på något sätt. Ja. Mm. Ska vi gå vidare då och snacka lite Scream. Mm. Har du sett Scream? Jag, jag har sett de första, första kvarten nu i och med det här, men inte annars. Nej. Det jag tänker... att jag valde det här, den här starten är ju på, på, av flera anledningar. Dels så är det ju... Alltså Scream är ju en ganska intressant film eh, i det att det är både liksom en, inom citationstecken, riktig skräckfilm, men också en skräckfilm som liksom på många vis driver med hela Ja. Yeah. Det, fi det finns liksom väldigt mycket så, ett, ett massa metagre i den här filmen där karaktärer pratar om hur det är i skräckfilm. De refererar till skräckfilmscener etc. Et ja, det är ju äh, Halloween. Shout out till John Carpenter <laughs> redan i första minuten. Ja. Äh, men sen en annan sak som jag, jag tycker är liksom ganska äh, intressant här är ju att Eh, filmen börjar med att Drew Barrymore karaktär blir mördad och Drew Barrymore är liksom den eh, överlägset vid den här tiden kändaste skådespelaren som är med i hela den här filmen <laughs> eh, och jag kan gilla det, det greppet väldigt mycket att, att liksom såhär, det, såhär, det hade inte funkat idag eh, eftersom att såhär, man det finns en helt annan marknadsföringsapparat runt filmer men du, du lurade garanterat några åtminstone när The Scream vad heter det, hade, hade premiär som liksom ser öppningsscenen med Drew Barrymore och har liksom ett, ett, en livstid av filmtittande i ryggen vet att det där är den stora stjärnan mm. eh, hon är safe. Mm. <laughs> Bara för att sen någon minut senare se henne brutalt nedstucken. Ja. Liksom. Yeah. Det är bra. Det du har... har... om den här sorten. Alltså,
1: den lider ju någonting av det här sena 90 talet Vad ska man säga? Eh, det, det finns ju någonting rätt vidrigt i... Man hoppar till när han frågar vad hennes namn är. För han, I want to know your name when I'm looking at you. Och hon bara... Uh, va? Liksom. Men det finns ju ändå någonting... I hur den här rösten, alltså den är så jätte. Den har så konstigt maner, eller ton, frasering Låter helt onaturlig. Det låter, det låter verkligen som någon läser ut manus. Man vet inte, är det här tungan chik lite eh, så här, som du säger? Är det parodi, lek med formen, eller ska det här vara läskigt för riktigt? Plus att hon då. Man undrar hela tiden så här så korkat som hon beter sig när hon pratar i telefon och svarar och uppmuntrar honom och bara så här. Uh, you wanna go on a date? Det typ, alltså det, det, jag vet det kändes så, mm. så pajig konversation för att det beteendet: någon som bara ringer upp och ringer upp och ringer upp och vill veta vad, vad man heter det är ju ändå liksom alla typer av varningsflagg <laughs> där får man väl ändå säga och det måste ju vara en lek med skräckfilms uttrycket att så här, uh, är det inte Pablo Francisco som har någon grej om uh, skit om skräckfilmer att såhär, oj nu gick elen i vår ensliga stuga uh, här i skogen uh, I'm gonna get naked and take a shower typ um. Pablo Francisco, ett a name I haven't heard in a long, long
0: while. Spanarna, eh. håller vi på att bli spanarna nu? Sitter du och refererar till Pablo francisco skit. Eh, jo, men säger. Alltså, du, du har ju rätt, det finns ju något, något pajet här. här. En del av mig, man, en välvillig tolkning är ju på något sätt också att så här... Har den, att den här pajastarten har ju någon slags väldigt märklig kontrast i att, det, att själva mordet är så extremt brutalt. Mm. Alltså det händer det är någonting med liksom att fnisset lite grann fastnar i halsen över att det, det först är liksom pajigt och det är liksom lite läskigt. Och sen så är det liksom ett väldigt brutalt och grafiskt knivmord eh, mm. så, som jag ändå tänker liksom sticker ut eh, på, på, på något plan. Eh, jag tycker men, men, jag känner
1: igen i, en del i tonen från typ så här Bad Taste eller Evil Dead mm. 2. Alltså de här splatterfilmerna som också var bara så här för the lulls lite grann. Eh, mm, egentligen jo. mer med det att göra än med eh, skräckfilm kanske. I, fast, här,
0: rent fast, fast jag tänker snarare att det här alltså att, att, att brutaliteten här snarare ska liksom vara att man att man går från att tycka att det är pajigt till att liksom tycka att det är obehagligt på något sätt. Ja. Alltså, eh, sen, sen kan man ju argumentera för emot om, om filmen lyckas eller om det är liksom eh, ja, hu, hu, hur väl det funkar och så där. Men jag tycker ändå att det, det har någonting. Sen, sen som sagt, som liksom Scream eh, är liksom. Vad ska man säga? Det är en smart, dum film om <laughs> man ska säga. <laughs> eh, och det, 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 jag tycker att det, det, den här starten är intressant just för att den har... Eh, den är liksom på ytan platt och pajig och det finns ändå någonting här som är någonting mer. Eh, jag kan inte vara mer eh, specifiken så är, är jag rädd. Men eh, jag, vet inte, jag, jag gillar den här starten. Eh, det kanske inte den bästa... Det bästa <laughs> Kanske inte uppe där med eh, Colm me Ismail <laughs> men, <laughs> men Men den, den har något, tycker jag. Mm.
1: Ja. Eh. Börjar vi uh, bli klara med liksom, intros?
0: Sådär. Ja, det börjar bör, bör bli dags för den här cirkeln att mm. skifta eh, skifta färg, skifta form till att handla om slut istället. Men jag tänker att vi ska Även en introsyrke måste ju ha ett avslut så att säga. Mm. Eh, och det är en sak vi inte riktigt har pratat om, som ändå är ett grepp som jag tycker förtjänar att diskuteras eh, lite närmare när det kommer till intros och starter. Så jag har ett förslag till sist en sista introsyrke. Eh, och det är att köra ett inmedias res special. Mm. Eh, alltså helt enkelt en, en typ av eh, start, en typ av intro som är så vad ska man kalla det, litterärt uppburet att det har ett, ett latinskt uttryck för att beskriva det. Mm -hmm. ehm. Och det, det ena exemplet då eh, fick vi av en lyssnare som heter Emil Skala som påminner mig om, om den här starten och jag, det, det får vara representativt för en, 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 en hel filmserie som, som ofta har den här typen av start eh, nämligen eh, James Bond-filmen Golden Eye eh, mm. om, om det minns den. Ja yeah. uh, Och sen behöver vi en, en inmedias res till Har du någon på raka armarna Så har jag en, en, en andra uh, I hölstret Ja,
1: jag ser vad du har skrivit i våra stödanteckningar här Och jag tycker vi ska köra på, på det
0: Mm uh, Då är det, det, det Golden, James Bond, GoldenEye Och sen då vi and, någonstans vid andra änden <laughs> av kulturen Gösta <laughs> Berlings saga
1: Ja, jag älskar det Det, 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 är, det är en bra, bra kontrast
0: Ja så då kollar vi starten på. Det, det är också så skönt, men ingen För det är så otroligt tydligt vad som är introt Aha. Introt är fram tills liksom, <laughs> Tina Turner börjar sjunga. <laughs> <laughs> e, Trämmål och gitarren drar första. Ja, <laughs> ja men typ. E, och Jastaberns saga, det är väl. Vad, läser första sidan, typish. Det, det, det viktiga är ju liksom, första meningarna bara.
1: Mm. Kul. Då. <laughs> Kul, nu, jag, jag, ursäkt att jag spräckte fjärde väggen där och medgav att vi hade
0: stödanteckningar. Men vi har
1: några små punkter.
0: Det kan vara värt mycket. mycket punkter som inte made the cut den här veckan.
1: Ja, då har vi någonting att ta med oss till nästa avsnitt. Så jobbar Aha. vi
0: också. <laughs> det, det händer väldigt sällan dock att saker som inte made the cut överlever en, veck, liksom en, en <laughs> två, två veckors period till. Men, men vi får ju se. Ja. Det finns lite smått och gott. Det gör det. Men eh,
1: bra. Då eh, så ska vi eh, passera morddagen under de kommande två veckorna. Fundera på vems hand vi kan sätta pistolen i. Och sen så hörs vi igen om två veckor. Ha det fint. Hej då.